0: Max schrijft geschiedenis, Ferraris ambities voor een kampioenschap zijn history en dit was bijna de laatste keer op dit historische circuit. Kortom, de Grand Prix van Spa was er eentje die de geschiedenisboeken in kan en wij schrijven vandaag graag het eerste hoofdstuk. Welkom bij de Flat Podcast.
1: You need to go, you need to go. What is coming? Uh, Laatst, uh, for two points. Uh, I mean, I
0: think that's why, uh, the whole paddock, you know, so. My tip. blue flags. Even kijken hoe Tom die race we ze heeft Nillema. Hallo vakantiegangers, welkom bij de vijftiende aflevering van de Flats podcast in dit tweede seizoen... waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraat over de zin... en vooral ook graag de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Spa. En voor deze aflevering vandaag heb ik de knalrode Pien van de strand weg kunnen trekken. Welkom Pien. Bedankt. En uh, Peter heeft zijn weg naar de hoofdstad ook weer weten te vinden. Peter, leuk je weer te zien. Voelt ze een eeuwigheid geleden? Man, ja, uh, wekenlang. Ja, letterlijk wekenlang. Hoe voelde die vier weken vakantie jongens?
2: Rustig, heel stil.
1: Ja, ik, ik, lag, ik, ik, ik heb toch gewoon... Ik lag met de Olaf Mol seizoenschits voor 2022 lag ik op mijn standbeetje dus op vakantie. Nee, maar dit is gewoon niet... Dit is echt waar. Ik heb hem niet uitgelezen, ik kwam er niet doorheen. Maar dat geeft mij aan dat ik het toch begon te missen. Holy shit. Ja, ik, ik vond het dus uh, stiekem wel lekker
0: eigenlijk. Even rustig, weet je wel. Ja, het was wel lekker. Het was wel, het was het wel, wel een, een, op, op zondagmiddag dat je niks te doen hebt. Dat je denkt, ah, zonde, ik had er nu wel eentje gewild. Maar het is ook wel weer, ja, ik weet niet. Het wordt nu ook wel weer leuker dat je weer aan de bak kan, weet je
2: Zeker, wel. en drie keer achter elkaar, hè. Jij gaat op vakantie trouwens volgende week. Ja.
0: Hey hoi. Later,
2: één keer was leuk, hoi.
0: Mogen wij het gaan opknappen, tien. Ja, precies. Ja, nou, succes af wat, jongens.
2: Nee, bedankt. Het wordt lastig.
0: Hey jongens, ik wil jullie ook uh, hartelijk feliciteren met mezelf.
2: Ja. Oh ja, ik ben ja. Uh, jarig vandaag. <laughs> ja, inderdaad. Ik wist, ja, sorry, ik heb het draaiboek natuurlijk niet. Dus ik weet niet wanneer je eigen verjaardag aan het vieren was hier. Nou. Maar inderdaad. Gefeliciteerd, bro. Nou, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Moest We We je ja. maar niet zeggen hoe oud je bent geworden?
0: Nee, ja, als jij van mijn leeftijd begint, vind ik nooit zo grappig, eigenlijk. <laughs> Stiekem wel. Ja, maar ik vind, het, ik vind het ook best leuk om jarig te zijn. Ik zeg. Heel veel mensen zeggen van, nou ja, ja, jarig, doe me niks. Ik vind het gewoon een leuke dag eigenlijk. Ik zei helemaal, ik heb alleen maar koffie en taart. Iedereen de hele dag binnengelopen. Dus ik ben helemaal stijf van de cafeïne en de suiker op dit moment. Dus het gaat een leuke aflevering worden.
2: Nou, ik heb een cadeautje voor je meegenomen. Oh. Uh, ja, dat is leuk. hè? Ik, ik was toch niet je verjaardag vergeten. Dus uh, ik heb even al mijn connecties aangeboord. In het... Fijn
0: dat je even live een boer laat in de
2: uitzending.
0: <lacht> <lacht> en gewoon doorgaat. Alsof het niet ja, tuurlijk, geen pardon of zo. Ja, ja ik bedoel,
2: we hebben ook net gegeten. Ja, ik heb <lacht> <lacht> Maar in ieder geval, uh, dus buiten dat uh, heb ik geboord en aangeboord mijn uh, Formule 1 connecties. Uh, en die, ik heb een heel speciaal iemand, uh, uh, genaamd Lando Norris, heeft een, uh, een verjaardagswens voor jou ingesproken. Dus die gaan we even laten horen.
3: On behalf of the whole McLaren team and uh, and of course personally, we would uh, we would just like to say a massive congratulations. Yeah, I think uh, we all think it's incredible. I'm sure you know by the amount of
1: messages and media you're getting um, that the whole country is very proud of, of what you've achieved.
3: And uh, it would be our honor and my honor to uh, to invite you down to the McLaren Technology Center uh, and basically give you a tour of uh, of behind the scenes of a McLaren uh, of, of McLaren and a Formula One team. More importantly, uh, happy birthday. Um, and, uh, <laughs> yeah, <that's the> <laughs>
2: Hij was een beetje aan het stotteren, dus ik heb wat moeten editen. Maar in ieder geval, Lennon Norris en het hele land zijn trots op jou. Ja,
0: vind ik leuk. Vet wel ook, aan. Nou, ik zal eens kijken of ik een gaatje ik kan vrijmaken ja. voor die tour. Ja, dan zal ik ook
2: even kijken of we dat... Ja, ik heb nog niet gevraagd, maar... <laughs> <laughs> ik denk dat we over moeten naar de orde van vandaag. We hebben zoveel te bespreken.
0: Ja, uh, maar we gaan eerst eventjes wat anders... Voordat we naar Spa gaan, hebben wij een, echt een hele leuke mededeling. Oh, Om meerdere ja. vond eigenlijk. Nieuw! Want uh, we hebben een hele leuke samenwerking met Kartcentrum Lelystad opgezet. <lacht> en eindelijk een keer een sponsor. Dit is onze allereerste sponsor, <lacht> jongens. Hey. Hey.
1: Hey. Hey.
0: We zijn er. Het zijn nog geen peddelkaarten. Maar bijna, want we hebben peddelkaarten eigenlijk voor op het kartcentrum. Uh, want we mogen vijf kaarten gaan verloten onder onze luisteraars. Om op 25 september tegen ons op te nemen in een kart. We gaan zelf ook.
2: Wij gaan zelf tegen, dus vijf mensen gaan we karten.
0: Ja, het is in dus een kartcentrum Lelystad. Het is een echt een superleuke kartbaan. Hij is buiten, want echt karten doe je buiten natuurlijk. Hè? Dus als je gewoon ja. echt serieus bent, dan ga je buiten racen en niet binnen. Um, en ze hebben daar ook nog eens een keer de snelste karts van Nederland. Dus dat is gewoon wel vet. En ze organiseren ook nog wedstrijden voor amateurs. Nou, hé. Hey. Hé, hey, alles wat je wil. Ja, alles en, in straat, Je mag ja. dus ons
2: live komen verslaan.
0: Ja. Gewoon in een kart. Dus wil je graag een keertje karten, maar ben je niet al te goed, want we willen wel een klein <laughs> beetje mee blijven doen, alsjeblieft. Liefst in we zelf. Uh, hou onze Instagram in de gaten. Wij gaan daar uh, op maandag, denk ik, of ergens deze week gaan we een post doen. Pien, kijk even naar jou nee, social ja, en als social media. als je daar dus
2: onder reageert, doe je automatisch mee. Ja, we kunnen allemaal moeilijke winnacties doen, maar dat, ja, daar hebben we gewoon niet genoeg luisteraars voor. Dus vind je het leuk, reageer onder de post en dan mag je misschien wel gewoon met ons mee kart. Het is ja. 25 september trouwens.
0: 25 september, dan moet je wel kunnen. De kartcentrum Lely zat nogmaals. Um, dus uh, ja, super leuk als je erbij bent. Reageer even op die post. Zijn er meer mensen, dan gaan we gewoon ook echt loten. We gaan gewoon hier met een film, met een camera erop. We al die namen erin. Gaan we echt even loten in een van de uitzendingen. En ja, uh, super leuk als je erbij bent.
2: Ja, 25 september. Kom ons uh, live uh, verslaan.
1: Maar uh, verdienen we ook nog wat aan uh, deze sponsorship deal? Of? Nee, natuurlijk niet. Okay. <laughs> okay, een, een hele leuke dag. Oké, dat een hele leuke dag. dag. Hey, ja, mensen vragen wel eens wat aan, uh, verdien je wat aan die podcast. Maar dat antwoord blijft dus nee, hè?
2: Ja. Nee, natuurlijk. nee ja. de luisteraars die verdienen een gratis kart, uh, je, ja. een paar hits.
0: Dat jij uh, helemaal om je oren gereden wordt in kartcentrum Leiden door een random luisteraar. Ook een mooie beloning, toch? Ja, heerlijk. Hey, nou. En dan kunnen we nu wel echt door naar de race <lacht> van Spaan. Mio! Want uh, was deze race? Uh, <laughs> ja, moet even schakelen nu, hè? Race zijn wel
2: commercieel geworden, hè? Ja, het zijn zo commercieel. Man, man.
0: Dus even naar het minder commerciële uh, circuit van Spaan.
2: Hey, leuk gedaan, want die was bijna van de kalender af. En toch niet, hè? <laughs> hey. Niet commercieel genoeg.
0: Was dit lekker terugkomen van vakantie, jongens, deze race?
1: Ja, we zijn wel mogelijk alle spanning uit het kampioenschap verloren. <laughs> maar voor de rest was het lekker terugkomen van vakantie. Ja, nee, het was wel een vette race. Er gebeurde heel veel.
2: Ik heb de hele zaterdag heb ik gepuzzeld op wat nou de startopstelling van zondag zou worden. Met alle geritstraffen die er waren. En alle ja. 500 miljoen plaatsen. En achterop en voorop gritplaatsen en dat soort dingen. Maar buiten dat vond ik het echt heel leuk. Ja, het beloofde heel spannend te worden. Maar het is minder spannend uitgepakt dan we dachten.
0: Ja. Het was wel smullen met inderdaad al die goede gasten die naar achteren gezet werden. Ja. Ik dacht, ja, gaan we nog eens een keer wat zien.
1: Ja, en ik vind het echt ook wel weer wat jammer die gidsstraffen. Maar goed, het is... Uh, uh, het was vet en ik blijf Spa ook gewoon heel vet vinden. Ik begreep wel net met eten over dat het daar ter plaatse, jullie zijn er geweest, niet zo goed geregeld is. Maar ik vind het wel gewoon echt een vet circuit. Die roers wat een bocht. Ja, geniaal.
2: Ja, ik ben wel blij dat hij nog een jaartje op de kalender blijft eigenlijk. Ik ook wel.
1: <laughs> we moeten ook wel een beetje opwarmen hè, oh, ja. na die vakantie. Trouwens,
2: ik heb wel, of zitten we nu nog bij race Algemeen of gaan we er nu naartoe?
0: Nee, daar zitten we nu al. Oh, daar Zit zitten al we al. Ja, ja, we ja te in de podcast. Ja,
2: nee, sorry. Nog heel even vakantiemodus natuurlijk. We praten over spa. Hebben jullie die gast met die jetpack gezien? Nee, hebben ik niet gezien. Er is, een, er is een man met een jetpack die ging gewoon 200 kilometer over dat circuit. Die ging dus even een rondje circuit doen. Uh, vliegend. Heb je dan, nou, ik zal het even op Instagram posten, uh, andere mensen luisteraars die het ook hebben gezien. Ik hoop dat jullie net zo verbaasd waren als ik, want ik heb nog nooit zoiets gezien. Ik dacht uh, letterlijk dat ik ze zag vliegen. En dat zag ik ook.
1: Wat is een jetpack?
2: Weet je wel, uh, bij GTA? Nee, dat is geen. <laughs> uh, gewoon dat je zo'n rugzak omdoet en dan vlieg je. Dat is een jetpack.
0: Gewoon een straalmotor op je rug binden. Een
2: straalmotor op je rug binden. Okay. En die stond op een soort van disc. Een soort van bordje stond die in. En die ging dus 200 km per uur zo vroom, En had lucht. je ook
1: nog de Belgische kleuren aan roken achter zijn gang? Nee,
2: hij had het trofee in zijn hand.
1: Absoluut. Oh, ja. Dat heb ik totaal gemist. Het is wel goed vasthouden dat daar ja. zo'n de lucht vliegt. <laughs>
2: ja, ja, precies. Je zou maar net kwijtraken. Maar dat vond ik echt... Uh...
0: Nou goed. Zijn er meer uh, straaljagers, lijnvliegtuigen die je over hebt zien komen waar je het over wil hebben? Of zullen we naar die formule 1 gaan?
2: Nou ja, Latifi was ook wel een straaljager die ik weer in het grint zien, Maar dat is, eh, daar gaan we het later misschien nog over hebben.
0: <laughs> Oké. Okay. Hey, dan gaan wij zoals altijd gaan we naar de uitslag van de race kijken. Van boven naar beneden pikken we een paar koeleurs eruit. En uh, eigenlijk zoals altijd, maar zeker deze keer, we kunnen niet om hem heen. Max
1: op P1. Peter? Ja jongens, dat we beginnen met Max op P1, dat is misschien niet meer zo uh, uniek dit jaar. Dat is inmiddels namelijk al de negende keer in veertien races dit seizoen. Maar de manier waarop hij heeft gewonnen, daar zijn ze in de Formule 1 wereld toch wel echt een beetje bang van geworden dit weekend. Uh, laten we even beginnen met de kwalificatie op zaterdag. Daar heeft Verstappen namelijk Pol gepakt zonder een tweede stint te rijden in Q3. Wat ik persoonlijk volgens mij nog nooit gezien heb. Uh, maar ook de afstand naar andere teams was echt enorm. En let uh, even, daarom hebben we even een audiootje uitgekozen. Let even op de verbazing van Lewis Hamilton. als hij het gat hoort van hem naar verstappen na de kwalificatie.
3: Ja, ja, te verstappen. 1,8 seconden.
1: <laughs> maar ik heb het denk ik echt nog nooit meegemaakt. Hij rijdt dus zijn eerste rondje in Q3. Dan heb je nog tien rijders over, iedereen weet het inmiddels. En die heeft gewoon gedacht: hé. Hey, ik rijd een lage 1, er Of een, een, een 143,5. half. Die Ferrari's zijn niet lager dan uh, 1.44 gekomen. Uh, ik kap ermee. Ik spaar mijn banden. Ik, misschien heeft hij wel vanuit de wc gezien dat hij de pool heeft gepakt. Nee, hij zet nee. zijn pet op en
0: hij loopt alvast naar de interview.
2: Ja. Area. Ja, ja, heb je dat gezien? Ja. Hij is alvast klaar gaan staan voor die pole Genial. position interview. Terwijl dat... Peres, die moest nog. Hè, zeg maar Ongeveer die hele garage was al ingepakt... Toen Perez nog zo'n ronde moest rijden. Zeg maar zo, yo, later.
1: <laughs> er is een beeld van uh, Norris die uh, Verstappen inderdaad na de, na de kwalificatie spreekt. En, uh, en, en Max zegt tegen Norris, uh, I only did one stint in Ziet die te kijken. En in de lach schiet van, dit is echt uniek. Ja, Max staat een beetje opschep, hè? Ja, 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 ja. Dat is zo mooi. Maar goed, uh, vervolgens uh, de zondag natuurlijk. Max start uh, daar vanaf P14, omdat hij zijn vierte, vierde motor van het seizoen gebruikt. En dus een gidsstaf kreeg. En dan denk je normaal gesproken, nou, die Max die kan tevreden zijn als hij vanuit achteruit naar het podium rijdt. Uh, niets is minder waar. Verstappen ligt namelijk binnen negen ronden al op P3. En rijdt echt werkelijk iedereen, inclusief uh, teamgenoot Pires, met speelsgemak voorbij. En wint de race met bijna 18 seconden voorsprong op zijnzelfde teamgenoot. Die gewoon vanaf de eerste start was als start. Pole position, snelste race, racewinnaar, drive of the day. Echt een historische zegen met echt een zeldzame overmacht. Uh, waarmee Red Bull denk ik zelden gewonnen heeft. Uh, laten we even luisteren naar de reactie van uh, Max na de race.
3: Uh, congratulations. Awesome drive. Back through the. Ha! Amazing Sunday, guys. <laughs> Car with a rocket ship all weekend. Unbelievable.
0: Max, you've been brilliant all weekend. A class of your own, mate. Absolutely well deserved. Enjoy it.
3: I yeah, great myself for the team as well. <laughs> really, really good job, guys.
1: It beginnen bijna van die saaje Lewis interviews to worden die yeah. yeah. we altijd hadden. But what me nu now en adres, is this nu. Dit is bijna een vernedering van de concurrentie geweest dit het weekend, hè? Ja, nee, ja meer dan. Meer dan.
0: Maar dit is, ja, je kan bijna dus niet uitleggen hoe legendarisch het is... waar je naar hebt zitten
1: kijken.
2: Als hij van pole position was gestart... had hij dan iedereen op een rondje gezet?
1: <laughs> ja, goed, dat is ja, een ja. interessante stelling. Maar er is dus Wel, sinds... de, wel echt het merendeel. De, misschien iedereen bij het, behalve de top drie zou kunnen. Sinds, uh, en ik geloof dat het in 1960 was...
0: is het niet meer voorgekomen... dat ja. iemand twee keer buiten de top 10 is gestart... Buiten top 9, sorry. Ach, achter elkaar. Achter elkaar en wint. Ja. Red Bull was het überhaupt nooit gelukt buiten de top 6. En Max doet het nu dus twee keer op rij vanaf P10 en P14.
2: Want dit kwam dus wel, want hij heeft dus, dus een nieuwe motor. Heeft hij dus eronder ja. en Perez niet,
1: toch? Ook.
2: Of die heeft ook een ah, nieuwe sorry, motor. onder? Uh,
1: Leclerc wel. Perez nee, is Leclerc is een nieuwe nee, nee, motor. Nee, dus Perez niet.
2: Het deed me een beetje denken aan, weet je al vorig jaar die race in Brazilië. Waar Hamilton dus ook een nieuwe motor had, waar hij dus echt Nee, het er hard ging. Gaat het dan hierna ook weer echt afnemen? Omdat dus de nieuwheid van die motor weer afneemt. Zeg maar, Is dit dus echt even weer die nieuwe motor in één keer ram? Of denken jullie echt... Nee, nee, nee. iedereen moet echt doodsbang zijn de rest van het seizoen.
0: Nee, iedereen moet doodsbang zijn, denk ik. Want het is, dat was echt een heel andere situatie. Want die motor... Die, dat was toen een speciaal geval... die helemaal geoptimaliseerd was voor een beperkt aantal races. Ja. Uh, dat hadden ze toen met Bottas zo lang getest. Ja. Dit is echt wat anders. Dit is gewoon hun normale... Uh, motor weer die ook niet ge-upgrade is. Want je mag niks meer veranderen aan die motor. Dus het is gewoon weer dezelfde. En uh, het, het schijnt wel dat ze aan het chassis... daar is nog wat ja. onzekerheid... of die nou wel of niet een update heeft gehand, Ja. Maar ja. ze liggen gewoon
1: een straatlengte voor. Er is sprake van een update aan de vloer inderdaad. Die zou dan opnieuw gelamineerd zijn. Vijf kilo lichter. En Red Bull zegt dat komt pas in Singapore. En de concurrentie denkt nu... dit moet nu al zijn gedaan... Want anders hadden oh, we, anders helemaal hebben we echt er helemaal niets probleem. van. Ja.
2: En mensen waren echt, die mensen waren echt al die reacties van alle coureurs na die race. Zeiden nou ja. echt, ik snap er helemaal niks van. Andere planeet en gewoon, ik heb nog nooit. Denken jullie dat dit zijn beste prestatie ooit is?
1: Ja, ja, bij ja? far. Beter en, dan Ho Brazilië in die ja. Regen? Ja. 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 en regio. Ja, Horner zei ook iets, iets soortgelijks. Die zei, dit is het beste weekend van Red Bull misschien ooit al. Ja, en zeker de beste van Max.
2: Bizar. Dus we zijn echt nog wel in voor gewoon uh, nou, een treat. Gewoon volgende week bijvoorbeeld, in Zandvoort. Het ja, ziet er de, in ieder geval goed uit, laat ik het zo zeggen. De enige vraag
0: die nog boven de markt hangt... is hoe, hoe uh, circuit specifiek dit was. Ja. Want het kan zijn dat gewoon toevallig Spa... met deze temperaturen supergoed bij
1: die Red Bull hoorde. Ja. Maar ook daar maakt de concurrentie zich wat zorgen over. Hè? Ja. Dus die topsnelheid was bekend. En nu zijn ze ook nog eens heel snel in de bochten. Ja, ja.
2: ja. en dan advocaten van de Duivel zeggen... dat hij wel geholpen is door die safety car het begin. Maar daar geloven we dan eigenlijk niet echt in, toch? Ja, dus...
0: is wel zo, toch? Ja, ja, je wordt gewoon geholpen... doordat het veld weer bij elkaar wordt gebracht. Maar dat had echt niks... Had niet uitgemaakt.
2: Het is een beetje, uh, het zou een spannende strijd kunnen worden, zijn geweest, hebben gehad tussen uh, Leclerc en uh, Max.
0: Ja, maar dit is, ja, maar dit is niet die uh, bij te, dit is zeg maar Michael Schumacher 2004
1: ja. voor het laatst dat iemand zo dominant was. Ja, want ja, het, het ongeloof bij concurrentie, maar ook bij het eigen team, bij bij Helmut Marko, bij Jos Verstappen, bij Hel, uh, bij Horner was echt groot. Dus 14 races gereden nog achtergaan. Max staat nu. 93 punten voor op de nummer 2. Dat is trouwens niet meer Leclerc. Dat is nu Pires geworden. En 98 punten voor, bijna 100 punten voor Leclerc.
2: Ja. Nou, ik wens ze heel ja. veel succes. Ja, als Ferrari precies blijft doen wat ze nu doen... dan gaat het <laughs> helemaal niet lukken.
0: <laughs> nou, dan komen we eigenlijk bij een hele mooie brug aan. Of willen we nog iets kwijt over, Max Nee. Nou, jij dat... deed een gokje
1: voor de uitzending... met wanneer hij kampioen wordt. Ja, oh, wanneer ja. hij
0: die kampioen wordt. Ik zeg... Su uh, Japan. Japan. Dus en dat, dat is wanneer Tsunoda, over zeggen? vier races? Ja.
2: Suzuki. Of Suzuka. Suzuka, Wait? ja. Suzuka, ja. Ja.
0: Ja. dat Ja, dat denk ik. Daarna zijn nog vier races te gaan. Want ja, dat wordt een officiële
2: kampioenswedstrijd dan zijn, zeg maar. want als hij deze triple header wint... en stel je voor Leclerc, die eindigt ergens rond de plek 5, dan is het toch eigenlijk ook al gedaan?
0: Tuurlijk, het is, het is ook al gedaan. Laten we daar geen misstand over staan. Maar er moet natuurlijk 0% kans meer zijn... dat iemand anders kampioen wordt om een kampioenschap ja, te precies, pakken. Ja, precies.
2: Oké. Okay. Suzuka.
1: En ik denk dat dat Suzuka gaat worden. Ja, dat is gewoon Mercedes-stel Mercedes in hun sterkste jaren vroeg. Heel vroeg, ja. ja. ja precies. Kunnen ze ook alweer naar de auto van volgend jaar gaan
0: kijken. Pakken ja. ze daarmee weer een voorspel Nou, moet ik even door blijven gaan?
2: Nou, dan kunnen wij dus lekker extra veel naar de achterhoede gaan kijken... als Max wel kampioen is. Ja,
0: is toch genieten Ja, jongens. dan worden we
2: weer echt even de leken podcast. Daar doen. gebeuren echt leuke dingen. Ja.
0: Nee, maar dit is uh, nogmaals heel veel kudos aan Max. Uh, ik zat de Engelse commentaar te kijken. Die jongens waren ook masterclass. Italiaanse media buitelen over elkaar heen... om die gasten hemel in te prijzen. Max Fixing. Max Fixing. Max <laughs> Maxterclass. Master, ja. Maxterclass. Nee, het is, door heel Europa lang uh, komen de lofuitingen binnen. Dit dus, maar... was uh, ongelooflijk. En, en ik denk nog wel meer Mortekamp.
2: Nou, genoeg veren. Door naar niet zo'n veren.
0: Door naar minder veren. <laughs> Want jongens, op P3 komen we Sainz tegen. Op P6 komen we Leclerc tegen. De jongens van Ferrari. En ik heb hier even over zitten twijfelen. Want aan de ene kant willen we onszelf niet te veel herhalen in deze podcast... Aan de andere kant kunnen we dat geklungel van Ferrari niet onbesproken laten. Dat kan gewoon echt niet.
1: Nee.
0: Dus, ik stel voor, we gaan een nieuwe rubriek doen. En aangezien ik vandaag toch aan de knoppen zit, gaan we hem ook echt doen. Dus niet eens een voorstel.
2: <lacht> nou, dit is omdat je jaren bent.
0: En die rubriek heet Circus Ferrari. Want we hadden niet alleen het F1 Circus in Spa dit jaar. We hadden ook de clowns van Circus Ferrari uh, met ons meereizen. <lacht> dus, laten we eens even gaan kijken naar de voorstelling. <lacht> Ja, en de eerste act was meteen al op de zaterdag. En dat was meteen een echte dijenkletser. Charles Leclerc wordt naar buiten gestuurd op hagelnieuwe zachte banden. Alleen maar om Sainz een kleine toe te geven.
3: Wait, what are these tires? Sorry, it's a mistake.
0: Nou, dan, euh, dan komt er een kleine klassieker in het repertoire. Want euh, dan wordt er gewoon een vraag beantwoord... met een heel raar en compleet out of context antwoord.
3: Let me know what do I do with this style. Copy, copy. Hey. <laughs>
0: nou, dat volgt echt echte gouden oude uit het repertoire. Dat hebben ze al veel eerder gedaan, maar hij blijft leuk. Als team van 30 engineers vraag je dan aan je coureur... die met 300 km per uur rijdt... wat eigenlijk de strategie moet gaan worden.
3: So we are looking at a P5 finish at the end of the race. De Question is, would you like to have a new medium to go through the traffic or prefer a new hard? Question?
0: <laughs> nou, de allerleukste act bewaren ze natuurlijk als laatste, want ze gaan in de laatste ronde stoppen voor zachte banden om ook nog eens de snelste ronde te pakken.
3: So if, if we stop now, we'll be one second ahead of Alonso. That will be This
0: time. Nou, Leclerc die protesteert een beetje. Dat hoort natuurlijk bij de act, maar komt natuurlijk gewoon binnen. En wij weten als publiek natuurlijk, er gaat hier wat gebeuren. En ja hoor, natuurlijk komt hij achter Alonso op de baan. Hilarisch. Die haalt hij nog wel in. Maar hij komt een halve seconde tekort voor de snelste ronde. Ha, ha. Nou, dan gaat het doek dicht. Maar onverwacht toch nog één keertje open voor de uitsmijter. Want na de race blijkt dat Leclerc te hard heeft gereden in de pitstraat. En hij krijgt vijf seconden straks. Af en finish daardoor alsnog achter Alonso. Schitterende voorstelling volgende week wellicht weer te zien op Zandvoort. Toedel ah,
1: het
2: Kan
0: ik je
1: kaarten verkopen voor ja, de Circus? Ja, volgende week. Ja, volgende week, ja, die ja, kan he? gratis kijken, ja. jongens. Ja, tuurlijk. Oh, man. Hou nou toch op. Je hebt ja, wel een ijzersterke
2: analyse. Ik ben, zeg. Man,
1: ik ben echt blij dat je een nieuwe rubriek hiervoor hebt gemaakt. Want ik merkte gisteren aan mezelf: ik, kan dit, ik kon het ook niet meer onder woorden brengen. Dat je gewoon zes, zeven afleveringen op rijden... heb je al over dat totale chaos bij Ferrari... En het is gewoon niet meer te filmen.
2: En ze worden, ik ben, maar ze worden toch echt betaald, denk ik, door Netflix. <laughs> dus
1: <je laughs> ik zweer het je. De allerduurste comedy ooit te dit.
2: <laughs> dit is echt zo'n slapstick, is dit gewoon.
0: En dit is dus een van de meest valuable brands ter wereld. Hè? Nog steeds, ja. ja, ja. Maar, dit, 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 no, ik, nog wel, ja.
2: Maar inderdaad nog wel, want dat is toch één grote verval. Ja, ik bedoel, ik ben in Italië geweest vorige week... en ik kan je vertellen, ik begrijp nu waar het vandaan komt... zolang er Italianen in dat team blijven rondlopen... gaat het nooit normaal functioneren. Nee. Gewoon echt helemaal nooit. Want hoe kan het... Een... Nou nee, ja, goed. Ik heb er ook helemaal geen verklaring nou, voor. Ik, ik echt...
1: Even inhoudelijk reageren. Dat derde voorbeeld. Dat bleef mij ook echt wel het meeste bij. Die, die, die radioengineer die Leclerc's input gaat vragen. Question op de strategie. Dat ja. is zo gênant. Extreem zakte bot. Ja. Ik kon het gewoon bijna niet meer aanhoren. Zo onzeker. En zo, zoveel plaatsvervangende schaamte voel ik voor die radioengineer. En maar dat je... hebben ze eerder gedaan bij Vettel. Toen ja. hij daar nog reed.
2: Maar je, zeg maar, dus zij hebben gewoon een team van, weet ik, van een paar honderd mannen hè, in Italië zitten... die dit gewoon allemaal analyseren. En ik snap dat je input vraagt van een coureur. Maar dan moet je dus toch zeggen van, we gaan dit doen. Klopt dat? Weet je wel zo. Maar nu is het gewoon een open vraag.
0: Nou, wat voor mij een eye-opener was, en je hoorde het niet helemaal goed... maar was dat Leclerc zegt dus, over die laatste ronde binnenkomen... hij zegt, I would not take the risk if I were you. Uh, dus met andere woorden, Leclerc zegt, jongens, laat we het niet doen, die snelste ronde en die rode banden, want dat gaat verkeerd.
1: Dus die ziet het al helemaal aankomen. Maar dat hij dat inderdaad überhaupt denkt en zegt, zegt al genoeg. Ja. normaal gesproken vertrouw je, kun je gewoon vertrouwen op zo'n order, Ja. Die, die is goed. Ja. Je komt sowieso voor, voor Alonso uit. Max stuurt gewoon blind die pitstraat in. Tuurlijk. Maakt niet uit waar die zit. Dit zoek je uit. Box, box, paf, komt hij naar
0: binnen. Maakt ja. niet uit waarvoor.
2: Uh, ja. Maar je ziet dus wel dat zo'n Vettel en ook Science om zijn tijd dus wel gewoon dat niet dus gaat doen. Ja. Die maken dus wel hun eigen strategie bij Ferrari. En Leclerc die volgt het op, ook al is hij het er niet mee eens. En dat ja. moet ook kunnen, want je moet in je team kunnen vertrouwen. Maar blijkbaar moet hij hier dus uit leren dat hij gewoon scheid heeft... als hij, iets, als hij ergens een, een onheimisch gevoel bij heeft, zeg maar. Dan moet hij dat gewoon niet gaan doen. Ja,
1: ja maar, dat, ja, maar, oké, maar is, dan functioneert je team dus nee, ja, nooit. Nee, dat klopt. Ja. Dat is dus ook de, de, de conclusie. Je, dat ja. is het hele, want
2: als jij tot 2028 hebt bijgetekend ongeveer voor je team... Ja, dan moet je toch even gaan bedenken hoe je hier ooit nog iets van gaat ja. maken. En dat is dus door naar jezelf te luisteren ja. en niet naar je team.
1: Ja, als je coureurs om strategie-input gaat vragen tijdens de race, is het einde zoek. En uh, ik, ik begin dus nu wel, ik heb vandaag voor het eerst, sinds dit weekend... voor het eerst na te denken over uh, Binotto's toekomst. Ja. Want begin dit jaar leek hij altijd al een soort van de, de helende vader... die alles een beetje bij elkaar hield. En nu ben ik op een punt dat ik denk van, deze man grijpt dus niet in... Probeert alleen maar de boel bij elkaar te houden. Maar dit is gewoon een onhoudbare situatie. En dat gaat dan denk ik uiteindelijk de kop kosten als je doorgaat.
2: Maar het is, ja dat denk ik ook wel. Maar nogmaals, zolang er zoveel Italianen rondlopen. Denk ik dat het echt een heel ingewikkeld verhaal gaat worden. Ja, goed. Ik denk dat ze allemaal, ik denk dat ze nog even een ontslagronde moeten doen. En een paar Duitsers je moeten halen.
1: Even om wat orde op zaken te stellen. Tot zover dit
0: cultureel sensitieve commentaar <laughs> ja, ja, van ja, ja, serieus.
1: Maar, maar ja, onderdeel van dit circus. Eén ding was wel echt pure pech. Maar dat het gebeurt is dan toch ook weer echt tekenend. Oh, ja. De reden dat Leclerc naar binnen moet bij zijn eerste pitstop... is dus omdat Max Verstappen een ter of, dat is een stuk plastic van zijn vizier, van zijn helm trekt... loslaat en die komt precies in het rechte voorwiel van Leclerc... waarop zijn wiel begint te roken en hij naar binnen moet. Ja. Maar weet ja, je wat voor echt. gevoel
2: ik kreeg dus hierbij? Mario Kart. Alsof je een banaantje. Banaantje, banaantje Alsof je een banaantje naar achteren vals terretje.
1: hebt gegooid. Ja, of zo'n vals ja.
0: Dus hij moest inderdaad naar ronde twee. En dat kunnen ze echt niks doen. De ronde 2 al naar binnen. Daardoor dat, was daardoor, pech. dat verkloot je race. En dan heb je ook nog eens een keer blijkbaar een kapotte sensor daardoor, waardoor je te hard rijdt in die schrijft.
2: Ja, dus ja. die sensor inderdaad was dus kapot, omdat hij dus was opgebrand. Vanwege dus dat ding van Max. Dus het is ook wel inderdaad pech en slechte beslissingen bij elkaar.
1: Ja, zeker. Nou, ja. Ja, vooral onkunde. Ja.
0: ja. Nou, jongens, we, zijn, uh, we, we gaan in Zandvoort kijken of ze daar misschien hun leven weten te beteren. Ik denk het niet, want dat is namelijk gewoon alweer aanstaande zondag. En wat ga je doen in die tussentijd? Maar wie weet. Wij gaan ondertussen naar onze vaste rubriek uh, Buiten de Baan. Want we zijn ongeveer halverwege onze punten en daarin gaan we naar deze rubriek buiten de baan. Waarin Pien wat opvallende f momenten meeneemt die zich buiten de baan hebben afgespeeld. En Pien, volgens mij heb jij een drukke zomer achter de rug.
2: Ik heb een hele drukke zomer achter de rug. Zo druk zelfs dat ik er even echt, echt voor ben gaan zitten en gewoon iets even opgeschreven. Om mijn gedachten op een bepaalde manier te kunnen etaleren. Oh. Uh, we hebben een vakantie gehad, dus Bram heeft een mooie circus act voorbereid. Ik heb meer een, een intro van een soapserie voorbereid. Uh, want er is zoveel gebeurd dat het eigenlijk niet anders te bespreken is. En dit was Brams geniale idee om dit maar gewoon als soap te behandelen. Want dat is het ook gewoon. Het is een
0: soap. Nou, Pien, laat me even kijken of ik een tuneetje voor je klaar heb. Nou. En Brand los.
2: Kijk, dit, de hier was ik naar op zoek. Goede paddok, slechte paddok. Noem ik het ook wel, de serie. <laughs> en het is echt, nou goed, hè, bear with me. Dus er zullen een aantal verhaallijnen door elkaar heen lopen. Star-crossed lovers, alles erop en eraan. Ik ga jullie even een kleine update geven over afgelopen zomervakantie. Want previously, in de goede paddock, slechte paddock. Het begon allemaal bij Vedette Vettel. Die heeft het plots uitgemaakt met zijn kortstondige liefde, Uister Martin. Met een bericht die we niet snel zullen vergeten. Maar wat zich intussen heeft afgespeeld in Dijk, dat ga je niet geloven. <laughs> Esther Martin hoefde niet lang te rouwen om Vettel namelijk, want meteen gooide daar een nieuwe, eveneens bejaarde coureur zichzelf voor het team om zijn laatste jaren uit te zitten. Fernando Alonso genaamd, alsof hij al eerder met Laurence Stroll in bed lag. Die houdt wel van oude fietsen waarop zijn zoon het moet leren. En dit, maar dit hè, want dit heeft het grootste drama in gang gezet van deze zomer in paddockdijk. Want in kwam de jonge, frisse, onbezonnen piastri. Reservecoureur bij Alpine, die ineens een plekje voor zich zag met het vertrek van Alonso in zicht. Hij sprong er bovenop, maar ineens zag hij dat de relatie tussen Ricciardo en McLaren snel bergafwaarts ging. Hij had al ja gezegd tegen een huwelijk met Alpine, maar ineens kwam er een koelere oranje vlam voorbij en shit, wat doe je dan? Kies je dan voor een oorspronkelijke prima liefde in Alpine of breek je en ga je naar een betere McLaren? Nee, Piastri koos niet. Piastri koos beide. Nadat Alpine de relatie tussen hen en Piastri naar buiten had gebracht... ontkende Piastri deze relatie een uur daarna glashard. Hij had een affaire met McLaren die nog niet officieel naar buiten was. Maar McLaren had wel Ricciardo de deur gewezen. Dus ineens was er plek voor Piastri. Maar nu blijkt dat hij getrouwd was met Alpine en McLaren.
3: <laughs>
2: en het is zo uit de hand gelopen... dat er zelfs een onafhankelijke rechter naar moet kijken of de contracten... Wel geldig zijn of niet. En uit zal wijzen of Piastri daadwerkelijk gevangen zal blijven in een prima huwelijk met Alpine. Of toch vrijgelaten zal worden naar een niet echt op race gebaseerde voorliefde voor McLaren. En dat, deze rechtszaak tussen Alpine en McLaren over Piastri... dat gaat de hele opstelling van de rest van het veld bepalen. En Alpine flirt ondertussen ook nog met Gasly. Hoe gaat dit aflopen? In de volgende aflevering... Zijn jullie er klaar voor, jongens?
1: Ja, vertel. Ja. aan je lippen. In de ja, volgende zeker.
2: aflevering. Gaat Schumacher zijn stoeltje houden? Komt Nick de Vries dan toch eindelijk in de Formule 1? Gaat Hulkenberg toch die comeback maken? En gaat Ricciardo nog voor een laatste one-night stand? Of verlaat hij voorgoed de Formule 1? En wie? Oh wie. Tief Latifi er eventjes de Formule 1 uit. Latifi. <lacht> We zullen het allemaal meemaken in de volgende aflevering van Goede Paddock, Slechte Paddock.
0: Ja, ah, ah, lekker, ah, lekker, PSP. lekker. Oh man. GPSP. Maar de grap is, de grap is dat het allemaal waar is. Er is niks aan verzonnen. En nog heel even dus voor de mensen die
2: dus een beetje weg aan het zwijmelen waren bij dit muziekje. Piastri heeft dus officieel, uh, nu lijkt het, uh, twee contracten. Eentje bij Alpine en eentje bij McLaren. McLaren heeft nog niks bevestigd. Alpine claimt dat Piastri voor hen gaat rijden. Er gaat dus een bestuur of een onafhankelijke commissie kijken naar allebei die contracten. En die gaat dus eigenlijk beslissen over wat de toekomst gaat worden van Piastri. Of hij dus moet blijven. Ja, spannend. Bij Alpine, of dat hij dus wel naar McLaren mag, wat hij veel liever wil. Echt. Ik heb dit nog nooit gehoord. gehoord. Maar als
1: hij contract wil bij Alpine moet hij blijven, dat is echt huilen. Het is ja, echt gaat, nou, heel de, erg. Hij gaat er natuurlijk echt niet rijden volgend jaar. Links of rechtsom gaat hij dan uit, maar. Maar er moet je ergens
0: dan betaald worden. <laughs>
1: Van A naar B of van B naar A. Ja, en moet ik even bijzeggen, hè, terugkijken naar de zomer. Een contract dat vroegtijdig beëindigd wordt. Ik heb al eerder gezegd, het is een gentleman sport die contracten dien je uit. Maar dat is dus nu ook verbroken, hè? Dat die, uh, ja. die trend. Zeker, zeker ook als Gasly dan weer zou
0: gaan naar Alpine. Dan wordt er weer eentje ja. verbroken. Ja, maar goed. Hey, eentje die je niet genoemd hebt, uh, maar dat hoort ook niet echt in de soap. Het zijn gewoon twee mensen die elkaar ja-woord hebben gegeven en van elkaar houden. Dat zijn Albon en Williams. En uh, we vinden Albon dan ook terug op P10.
2: Dat klopt. Inderdaad, goed nieuws voor Albon. Hij heeft uh, voor een aantal jaar weer bijgetekend bij Williams. En dat heeft zich eigenlijk uitbetaald in een goed weekend. Het begon al bij een hele mooie kwalificatie. Want voor het eerst dit seizoen heeft hij Q3 gehaald. Daarbij kwam dat de helft van het veld überhaupt een gridsgraf had. Dus uh, verhit begon Albon opeens in de langzaamste auto van de paddock. Gewoon vanaf P6. Uh, en dan denk je van, nou leuk, hè, P6 voor het eerst in Williams. Maar dan weet je toch ook wel de helft van het veld, die dus veel sneller zijn dan jij, die starten achter jou. Uh, want die hebben een grits eraf. En die komen dus allemaal mij halen. Ja, en dan ga je peentjes weten. Maar goed, hij heeft het goed volgehouden. Hij zat op een tweestopstrategie. En hij had een indrukwekkende topsnelheid. Want uh, Williams heeft dus dit weekend een risico genomen. Heb ik gelezen. Namelijk, ze hebben een hele lage downforce setup gedaan. Veel meer dan de rest van het veld. Dus daardoor konden ze gewoon heel snel op de stukken. Maar in de bocht ging het dan wat lastig En zijn banden gingen eraan. Maar goed, wat gebeurde er nou? Albon die heeft een Alonsootje gedaan. Want die had op een gegeven moment uh, stond hij op P10. En toen had hij vijf coureurs achter zich... die hem heel graag in wilden halen. Uh, maar hij heeft gewoon een treintje achter zich gevormd... met allemaal DRS'en die hem niet konden inhalen... want zijn stopsnelheid was dusdanig snel... dat ze dus met DRS er niet voorbij kwamen. In de bochten moest hij echt heel hard zijn best doen... om geen enkele fout te maken. En zo heeft hij dus die vijf coureurs allemaal achter zich weten te houden, uh, door de goede setup en door heel slim rijden eigenlijk. En daarbij heeft hij zijn vierde punt van het seizoen gescoord uh, en zoals hij zelf al zei, was het een van de beste races in Formule 1 en daarbij ook een kleine bordradio fragment van hem na de race. Yes!
3: Yes boys. That
1: was one of the best races I think done. Oh my god.
3: We didn't have the best today, but we are done. It reminded me of Barcelona, but we didn't have damage.
2: Ik was eventjes kwijt eigenlijk wat, wat die referentie naar Barcelona was. Maar in ieder geval, misschien dat jullie het nog weten. Maar ja, heel tevreden. Hele mooie race. Ik denk dat hij bezig is met een hele mooie comeback naar de Formule 1. En zijn reputatie een beetje weer aan het herstellen is lekker bij Williams. Wat denken jullie?
0: Ik vind het mega vet. Ik ja. vind het zo vet. Ook met wat jij nu met over, over die vleugels, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Uh, maar dat is dus
1: risico nemen. Ja, dat is, maar dat moet je ook doen als team. Ja? Als, als Williams. Ja. Dat, dat zijn je enige kansen op punten. En dat het zich dan uitbetaalt is toch is echt vet. Maar dat ding stond zo, die wagen stond zo lijp afgesteld... dat een, een Williams met DRS dicht... was net zo snel of sneller... dan een McLaren met DRS open. Ja. En dan in de, inderdaad in de bocht de ankers in... Schouders uit en, ja, ja. en, en, en één van de ja.
2: ja, het is toch echt mooi. Ik vind het echt heel knap gedaan dat hij dus gewoon iedereen achter zich heeft weten te houden. En hij zei, ik kon echt niet wachten tot die checkered flag kwam. Ik, het kon me echt niet snel genoeg komen.
0: Ah, en die referentie naar Spanje is dus, dat was de eerste keer dit seizoen dat hij een punt haalde Dat was ook P10. Toen heeft hij de hele race toen niet gestopt.
2: Oh ja, dus inderdaad. Dus het is met
0: extreem kunst en vliegwerk... Dat de en hij gaat op hem gereden, ja. Ja,
1: precies. Ja, de laatste ja. ronde was een pits op. Ja.
0: Uh, en dus met extreem kunst en vliegwerk pakt hij punten dit
1: jaar. Maar dat is dus wel vet aan zo'n team. Ja. ja, de creativiteitsprijs uh, gaat dan wel naar Williams dit jaar tot nu toe. Ja, ja dat ja. denk
2: ik ook wel. En ik vind dus die, die setup vond ik dus heel interessant dat die auto dus zo hard reed. Alfa Tauri met Tsunoda hadden dus ook een hele lage downforce setup. En die heeft dus de hoogste topsnelheid ooit gehaald dit weekend. Namelijk 350 km per uur. In de speed trap.
0: Okay. dat is hard.
2: Ja, dus de, de, Tsunoda <laughs> heeft het hardst gereden. Vind ik dat grappig? De, zeg maar, ja, hoe hard een auto ook gaat, die gaat dus een race, daar, dat heeft dus niet zo. Hij is er veel met een race winnen te maken.
1: Schild ja, scheelt Yuki denk ik ook altijd wel weer vijf kilo extra, weet je wel. Dat dat toch wel. Die,
0: die gaat wij ook, <laughs> ook maken, maar dan krijg je meteen Bernard in je nek de volgende aflevering, Want dat wordt gecompenseerd met gewichten. Ja, okay,
2: maar dat is als ze elkaar gaan masseren, toch? Voordat ze dan gaan wegen en zo. Ja,
0: goed. Waar gaan we het niet over hebben. Hey, waar we hebben het wel heel even kort over gaan hebben. Want uh, ja, de lekenvraag is al bijna beantwoord. Maar we gaan hem toch nog eventjes behandelen. De lekenvraag van de week.
3: Uh, Michael, I just send you an email. mail um met de where waar de should be, did Heb je dat gegeven? Ja, dan moet je even kijken dit. Want er is iets met de regels. Ik kom op.
0: Ja, de leek vraag van de week. Oh, die fade-out ging ook weer lekker. Uh, nee. En hij staat ook niet zo lekker gepositione gepositioneerd, moet ik zeggen. Want uh, jij, beantwoordt Peter, altijd een, uh, een vraag van de luisteraar in deze rubriek. Ja. Dat uh, ging weer over die tear -off van Verstappen... waar we het net over hadden. Ja. Dus qua structuur zitten we ook niet helemaal lekker deze aflevering. Maar, maar de vraag is dus... Uh, ja, die tear-off die in de, van Verstappen in de rem van Leclerc terechtkwam... wat is dat eigenlijk? Waar ja, verdient
1: het? Ja, Het is een heel simpel antwoord, maar dat uh, maakt het niet minder leuk... want ik wist dit antwoord eigenlijk ook niet. Um, hè, dus een, een coureur heeft een, uh, uiteraard een helm op... met een vizier daarop. Uh, dat is de, de, het transparante deel waar je doorheen kijkt. Maar daar zitten dus plasticjes op... En die worden er wel eens afgetrokken uh, tijdens het rijden. Maar wat ik niet wist, dat het, het zijn er meerdere. En waarom doen ze dat? Dus, nou ja, op het moment dat ze zeg maar, zo lang hebben gereden... dat er genoeg stof, insecten, zand, debris, whatever... in hun gezicht is gewaaid... en dat ding zeg maar, weinig zicht meer geeft... dan trekken ze hem eraf. En nou, Ik weet dus niet precies hoeveel er op zo'n z'n zitten. Zeg, zeg drie. Uh, maar dat, dat doen ze een paar keer per race. En uh, Max deed het dus ongeveer in ronde... wanneer was het? Ronde vijf. En dat ding, dat, nogmaals, valt precies bij Leclerc's ding. En dat kan blijkbaar genoeg uh, uh, verstoring geven dat je dan uh, een rokende rem hebt. Maar dat is dus um, de terrof om Je, je kan je, je gezichten mee goed houden. Ja, ja, mooi. Het
2: klinkt super logisch. Ik snap alleen dan al echt niet waarom het dan dusdanig groot is dat je dus een auto daarmee ja, kan, je kan je vernachten.
0: Dat is meer omdat die gevoeligheid van die auto's groter is groter. Nee, echt...
2: ja, klopt, maar ja, is er dan niet ergens een zakje waar je dat in kan steken of zo? Ja, weet je, wel, als je al de tijd hebt om dat ding van je helm af te trekken, dan, ja, dan kan je het ook wel in een ja, zakje steken. Het zijn wel
1: single-use plastics. Ja, eigenlijk zou je uh, wat langs uh, <lacht> zo'n zo vangnet, zo'n blikvanger. Ja,
0: maar wat ik dus ook niet snap,
1: <lacht> hoe je nou meerdere van je helm af kan trekken? Want dan zit je een soort van te
0: pielen of zo. Ja, ik denk dat dat uh, heb ik me altijd afgemaakt. Ja, in
1: rechts en links een lipje denk ik. Ja, maar dan Eerst heb ik, ja, maar oké, okay, maar
0: dan trek je toch rechts alles mee wat rechts zit
1: en dit ja, dan, doe je dus, dan zijn als er je... denk ik maar twee. Ja, ze, 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 dan hebben ze er maar twee. Ja, 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 ja. Ja, okay. ja. Ja, goed dat we daar nu maar... opkomen. Maar ik moet het ook op mijn ruit hebben in, uh, in Rotterdam. Yo, al dat rot het roet op een raam. Ja. Verkoop het aan mensen die bij Tata wonen. <laughs> dit is ook gewoon een nieuwe, nieuw product.
2: <laughs> maar en dit doen ze dus allemaal terwijl ze 300 kilometer per uur rijden.
1: Ja, ze doen het ook wel eens in de pit. Maar en als je Charles Leclerc bent, ben je dan ook nog over je strategie aan het nadenken...
0: terwijl je engineer dat vraagt.
2: Ja, ja en aan het ruzieje. Nou goed.
0: Hey, wie, uh, wie
1: ook een beetje ruzie haalt dit weekend? Uh, en die vinden we terug op P20 is Lewis Hamilton. Ja, Lewis Hamilton had een minder fijne terugkeer van zijn vakantie... Eh, terwijl hij zijn batterij toch echt heel uitgebreid had opgeladen. Zo leek het op Instagram, want eh, de beste man was in Namibië, Kenia, Tanzania... op zoek naar zijn familie roots. En we zagen epische filmpjes voorbij komen op zijn socials. Hashtag transformation, hashtag life changing. En Lewis was ook echt heel hoopvol bij aankomst sinds het weekend. Change man... En hij zag zichzelf opeens weer meedoen voor de overwinningen en zei dat Mercedes daar steeds dichterbij kwam. Nou, was het al een vrij harde reality check op zaterdag, even uit je vakantiemodus. Omdat je gewoon op 1,8 seconden staat van de zitter van de uh, op, uh, op zaterdag. Uh, maar een aanrijding met Alonso in ronde 1 van de race op zondag, dat maakte zijn weekend echt helemaal compleet. En luister even mee en let vooral gelijk op de snoeiharde uithaal van Alonso aan het adres van Lewis. Terwijl we naar een beschrijving van onze Engelse collega's kijken van dit incident. Behind Fernando Alonso, it's his old teammate, Lewis Hamilton. Here comes Hamilton into the Lecombe chicane, and they make contact. Hamilton rises up into the air. He's made contact with Fernando Alonso. George Russell goes through. There's the Aston Martin of Lance Stroll onto the gravel. And that was Alonso and Hamilton getting too close together, tangling, but they both managed to carry on. Yeah, what an idiot.
0: Closing the door from the outside. I mean, we had a mega start,
2: but... Yeah.
0: This guy only knows how to drive a ja, Stad in first. Dat is mooi, hè? Ja, dus maar hij heeft dit dus. Ik weet zeker dat hij dit
1: al seizoenenlang ja, ja, ja. heeft voorbereid. Ja, dit had hij al langer voorbereid. Hij heeft gewoon ja. gewacht op een moment ja. om dit erin te slingeren. Ja, precies. Ja, dus uh, voor de duidelijkheid voor de mensen die het nog niet wisten: uh, Alonso en Hamilton die mogen elkaar nog steeds niet zo. Uh, na een uh, gezamenlijk verleden bij McLaren. Um, maar het beeld dat we vervolgens zagen, ja, dat was voor mij ook echt uh, de nieuwe trailer voor Drive to Survive, namelijk Lewis Hamilton met zijn koppie omlaag op een compleet verlaten onverhard pad onverhard uh, de Belgische bossen inloopt. Nou, toen hij na een half uur eindelijk in de paddock was, um, kwam hij uh, uh, met zijn reactie en die, die luidde als volgt.
3: Ja, yeah, I had a really good tone, on Fernando. And did, a, did a move down the outside, uh, got up, got up um, alongside him a little bit ahead of him. Um, I thought that I left enough room and I didn't. En ik heb de prijs voor het dus het is mijn verhaal
1: en het really echt voor mijn team. Ja, en hiervan zou je dan toch wel weer kunnen zeggen, ik bedoel Alonso's wit heet, dat is tijdens de race, Hamilton toch wel gentleman zijn fout aan toegeven hier. Ja. Maar wat dan dan tegelijk bij opvalt, maakt geen excuses aan Alonso, maar excuses aan zijn team. Ik vond dit wel netjes. Denk nou, had dit in ook een Silverstone gedaan, Amigo? Nee, dan... ja. ja, ik vond het ook netjes. Was je echt? Ja, centrum. maar dat was
2: niet. Silverstone had hij echt iets om excuses voor aan te bieden omdat hij in het ziekenhuis lag. Weet je wel? Ja, dit is wel gewoon. Dit is gewoon een domme fout van hem. En hij geeft het gewoon toe, toch? Ik vind het prima netjes ja. dat hij doet. Alonso heeft erna. Hij heeft heeft nog steeds niet helemaal uh, jovelen woorden over hem gezegd in het interview. Dus in, in ieder geval uh, was hij wel de volwassene van de twee.
1: Maar wat zei jij nou tegen mijn Brand, voor de uitzending dat? Hamilton heeft overwogen om excuses aan te bieden aan, aan Alonso. Ja, en toen hoorde die boordradio van Alonso die jij net
0: liet horen. En toen zei hij, oh, nu ga ik even geen excuses meer aanbieden aan Alonso. Oh, echt? Ja, ja, ja. Oh, dat wist ik helemaal ja. niet, joh. Ja, ja,
2: ja. Maar ja, gewoon een hele domme fout, toch? Ik bedoel, hoe vaak, fout. Hoe vaak heb je al wel niet op Spa gereden en je weet toch gewoon een beetje hoe dat in elkaar zit. Hij heeft... Ja, goed.
1: Maar hij maakt dus ook niet zoveel fouten, hè? Nee, nee daarom. Ook de eerste Mercedes-uitvalbeurt van dit jaar. Hè? Ja. en.
0: Yo, het, we hebben wel vaker gezegd, maar ik durf er nu toch wel echt geld op te gaan zetten... ...dat het zijn laatste seizoen is. Ik denk dat hij daar ook naar hint met die social Instagram, of social, Instagram social media post die jij net zei. He, nieuwe inzichten voor zichzelf. Hij krijgt eventjes een, uh, een dubbele vuist in zijn gezicht. Keihard dit weekend met 1,8 in de kwalificatie. Terwijl hij een paar uur daarvoor had gezegd... We're, hurt, we're here to cause havoc. He, dus uh, van, we gaan meestrijden. Ja. Nou, ze strijden ook wel mee met die Ferraris. Maar... Ja. jij ja, denkt dus, dat die stop. Ik denk het wel. Maar hij dus gaat hij... toch niet in zo'n auto nog een seizoen rijden. Ja.
2: Maar wie uh, hij heeft een contract tot het einde van dit jaar.
0: Nee, eind volgend jaar.
2: Eind, dus eind volgend jaar kan, gaat hij stoppen dan.
1: Nee, dit jaar. Dat zeg ik. Dus vroegtijdig. vroegtijdig. Hij gaat
2: vroegtijdig stoppen. Ah,
1: ik denk dat hij nog een paar races aankijkt die progressie. Maar hij had meer van gehoopt. Hij had er zeker meer van gehoopt. Er is
2: ja. geen ruimte in het script van goede paddock, slechte paddock als Hamilton <laughs> niet nee. weggaat. Dat is gewoon echt te veel. Sorry, dat kan gewoon niet.
0: Maar
1: helemaal ja. Het gaat denk
2: ik gebeuren. Wie gaat er dan naar Mercedes? Nick de Vries.
1: <laughs> maar het zou kunnen. Dat Nick de Roekenberg. De, de life-changing inzichten op zijn vakantie. Dat het inderdaad ja ik moet een film gaan regisseren. Ik moet de modewereld in. Wie zal het zeggen? Over de modewereld, Pien. Wat had Lewis Hamilton op donderdag, in godsnaam aan?
2: Ja, die had een soort uh, trolls-pak, uh, had Jan. Ik zal hem even op instappen. Ik vind trouwens, ik, mag ik even props voor jou dat jij zoveel juice me neemt? Heet het nou deze podcast. <laughs>
0: Ik heb, de, ik heb die foto ook gezien. Ja, die foto. foto. Kijk, ik, 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 ik zou eerlijk zeggen, ik zit niet in de positie om te beoordelen of iets fashion is of niet. Dus.
2: Nou, dat, maar ik dat, zou het dat, nu dat toch is wel bijna een... makkelijk te vrij Ik zal dan mag iedereen zijn comments erop loslaten, maar dat is in ieder geval. Het was een fashion statement. Maar uh, op, om terug te komen ja, op jouw fashion. punt, uh, hey, ik wil toch graag even inhoudelijk houden hier. Ik hou niet zo van dat uh, buiten de baan gezegd allemaal. Ik denk dus wel dat hij nog zijn contract gaat afrijden. En dat hij namelijk dit ene jaar, als hij dan nu opgeeft... wordt hij namelijk die op die quitter. En dat gaat hij zichzelf denk ik echt niet uh, laten gebeuren. Hij gaat proberen nog één jaar. Als het dan ook kut gaat, dan gaat hij kappen.
0: Ja, maar dit weekend zo'n zeldzame fout die hij maakt. Die 1,8 seconden, dat shot inderdaad, dat hij wegloopt. Wat trouwens ook weer alles zegt over die klote faciliteiten op Spa. <laughs> dat daar niet heel even een scootertje klaar staat voor hem, weet je wel.
2: Uh, nee, dat is waar. Maar nee, ik denk echt... Hij gaat echt niet na één slecht seizoen stoppen. Dat is gewoon, dat, dat, is, dat is nog een grotere smet achter zijn naam... dan na twee seizoenen slecht gaan stoppen.
0: We gaan het zien, we gaan het we gaan zien. zien. Hey, we gaan ook eventjes luisteren uh, naar de allerlaatste persoon die gaat terugblikken op de race voordat we gaan vooruitblikken. En dat is uh, dichter Luc in, de, in zijn column.
3: Fernando made it pretty clear. He said you have to live in the space. All the time you have to live in the space. Yes. <laughs> Na regen komt zonneschijn, na 21 komt 22. Makkelijker kunnen we het niet maken, geen discussie over mogelijk. Net als de prestatie van Red Bull en Max het afgelopen weekend. Ze waren oppermachtig, op elk vlak, op elk hoekje, op elke millimeter van de baan. Ze snappen het gewoon, wanneer ze moeten gaan, waar ze moeten staan. Ze snappen het en zo passeren ze hun voorganger sneller dan je met je ogen kunt knipperen sneller dan je je ontbijt opeet, sneller dan je een Sinterklaasgedicht schrijft, bla bla bla. Er is gewoon geen discussie over mogelijk. Of toch wel? Wat denken jullie? Tijdens de voorstelling van Max Co is het toch weer tijd voor het vragenuurtje van Binotto. Pasta of pizza, lasagna of spaghetti, tiramisu of limoncello. En het waren dit weekend weer vragen zonder keuzes en keuzes zonder gedachten. Een recept zonder smaak en ook zonder resultaat. Want het is Red Bull, dat Ferrari, dit weekend op letterlijk alle fronten.
0: Ja, en dan rest ons nog één ding, zoals altijd. En dat is vooruitblikken naar de komende Grand Prix. En dat is nog wel een speciale, hè, jongens. Komende zondag, Zandvoort. Ja, heerlijk. En ik ben, uh, ik ben erbij. Je bent erbij? Ik ben erbij. Is Pien er al bij?
2: Ik ben er ook bij. En hoe? Ja, ik uh, ga dus uh, wat de klanten van uh, vrienden van mij uh, vermaken, want die weten niks.
0: Uh... Dat klinkt dubieus, hè? Ja, dat klinkt heel dubieus.
2: <laughs> <laughs> nee, dat soort dingen. Tavereden zijn uh, verboden tegenwoordig in Formule 1. Een vriendin van mij die werkt ergens die heeft een klant-event en die weet niks van de Formule 1. Dus ik heb aangeboden van nou, ik kan jou een bijles Formule 1 geven en die klanten een beetje af Formule 1 vertellen. Als ik mee naar, uh, naar Zandvoort mag. Dus ja, ik sta zaterdag op de paddock met een smoesje heb ik me naar binnen geluld.
0: Als uh, meest amateuristische expert van Nederland. Als meest
2: amateuristische expert van Nederland ga ik even wat mensen uitleggen over, over Formule 1. Daar. Heerlijk,
0: heerlijk. Schitterend. Ja, hij is volgende week alweer, want we zitten dus in een triple header, de enige van dit seizoen. Wat kunnen we eventjes technisch inhoudelijk meegeven over het Segree van Zandvoort?
2: Bram is op vakantie. Ik ben
0: op vakantie. Hey, hoi. Ja, ik kan een paar dingen zeggen. Ja, zelf, dat me. Maar, uh, het is de kortste van de kalender. Dus ook een heel bochtig en eigenlijk heel anders dan spa, wat dat betreft. Ja, en weer tachtig ronden of zo. Ja, echt heel Die veel. Grote, ik, ja. Je krijgt op zijn Nederlands een hoop waar voor je geld. Uh, het is uh, qua publiek volle bak. Want vorig jaar was er nog maar 70.000 mensen en nu worden het er meer dan 100.000. Uh, omdat er toen nog beperkingen waren. Dus het wordt nog veel meer een max gekke huis dan vorig jaar. Maar per dag bedoel je dan, denk ik, hè? Ja, per dag, ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Gaan mensen zich dan beter gedragen of slechter gedragen dan in Oostenrijk? Dat is dan de vraag.
0: Ja, ik, toen ik vorige keer, toen hadden we net Silverstone achter de rug. niet De hele drama ja. natuurlijk. En het uh, uitfluiten ook. En toen was op Zandvoort juist weer een beetje hersteld. Dat er geklapt werd voor Lewis. En dat iedereen die aan het fluiten was, even stilgemaand werd. Oké. Okay. Nou, dus Wij zijn natuurlijk zo'n grote podcast als wij nu oproepen om niet te fluiten. Dan <lacht> gebeurt dat helemaal niet. <lacht> uh, maar nee, dat moet je, moet je ook niet doen. We zijn, ja, niet fluiten, we zijn niet geen, we geen, we geen voetbalhooligans, weet je wel. Formule 1. We zijn gewoon... Hey, sporters met liefhebbers, liefhebbers van de sport. Uh, en Louis is gewoon een groot man. En Leclerc ook. En daar klappen we gewoon voor.
2: Ja. En uh, als er luisteraars zijn die volgende week op Zandvoort zijn, stuur vooral een fotootje naar ons. Vinden we leuk om te zien. Misschien dat we elkaar nog tegenkomen. Hashtag. Uh. Hashtag Flatspodcast. Flatspodcast. Wow. Het is nou echt zo commercial geworden. Dat zeker.
0: Uh, doe ook even een shirt aan jongens trouwens misschien. Uh, niet oranje, want dan val je niet op. Maar bijvoorbeeld uh, Mercedes zwart of zo met Flatspodcast erop. Ik luister de Flatspodcast. Uh, Misschien moet ik even regelen. Ja, goed idee. Misschien moeten we die shirtjes ook gaan weggeven. onder luisteraars die gaan. Nou,
2: zo groot zijn we echt nog niet hoor, Bram. Stuur ons even een berichtje. Even dimmen, even nee, nee, laten we dit doen.
0: Iedereen die naar Zandvoort gaat en het wil. die sturen wij een shirtje op van onze podcast.
2: Wat is? ik ga dat niet maken hoor. Jij bent op vakantie. doe even normaal. Ja, ik, ja, ik, ga, dit regelen.
0: ik ga dit regelen, jongens. Hey, wat nog inhoudelijk opvalt ook. Is, uh, en dat is weer goed nieuws. Ja, het is een triple header. Hè? Dus die vrachtwagens die pakken nu in op Spa. en die komen nu ongeveer aan op Zandvoort, denk ik. Uh, dus er is gewoon geen enkele ruimte om iets anders te doen. Nee. Dus, uh, dus de, hè, iets aan je auto verbeteren, iets in je Tot. team. Maar ja. veel
2: bochten is dus over het algemeen een circuit dat niet per se Red Bull heel lekker ligt. Ferrari, toch, is, wat,
1: Ferrari is wat hoopvol inderdaad. Die gaat, ja. uh, die gaat hier wat meer hoopvol naartoe. Ja, ondanks alle malaise. Ja, en uh, misschien ook wel leuk, uh, dat is vorig jaar uh, namelijk nog niet gedaan. Maar er is nu een tweede DRS-zone. Vorig jaar één, nu een tweede drs vanaf op Zandvoort. Dus dat geeft hopelijk wat meer inhaalmogelijkheden.
0: Uh, oh ja, want het is wel een moeilijke dingetje op, ja. uh, het is wel een dingetje op Zandvoort.
2: Maar wel nieuwe reglementen en misschien dat de auto's wel wat beter kunnen inhalen dan vorig jaar.
0: Ja, zeker. We'll see. We gaan het allemaal zien. Uh, wij zijn in ieder geval aan het einde gekomen van deze aflevering.
2: En volgende week speciale gast. Oh, hey. ja, een Speciale gast Maar volgende Ik zal week. niet zeggen wie het is, want uh, ja, misschien wordt uh, Ja, in de kunnen er uh, wat uh, afzeggingen zijn. Maar uh, dat is wel, wordt wel leuk volgende week. Ja,
0: dus uh, zeker luisteren. Uh, en nogmaals, uh, wil je kans maken op een kart op kartcentrum Lelystad? Houd dan onze Instagram in de gaten, Fletchpodcast 1 En wie weet, race jij over een maand tegen ons team. Voor nu, dank weer voor het luisteren. En tot volgende week.
2: Tot volgende week. Hey,
0: hoi.
2: Heel mooi als we dan gewoon niemand gaat aanmelden.
0: <laughs> ik ga vijf accounts aanmaken. Dat we
2: bij de deur gaan verkopen daar. Bij de account de Lelystad...